0: Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Adam Niedzielski, minister zdrowia, jeszcze w swetrze błękitnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: To mówię o tym swetrze dla tych, którzy nas nie widzą, tylko słuchają w radiu. Jakie dane będą na dziś? Czy Pan już ma jakieś informacje?
1: To znaczy takich precyzyjnych jeszcze danych dotyczących liczby nowych zakażeń nie mam, ale na pewno dzisiaj będzie kontynuacja tego trendu spadkowego, jeżeli chodzi o liczbę nowych zachorowań. Więc pod tym względem raczej tutaj nie będzie dzisiaj żadnych zaskoczeń.
0: Tam z tyłu rozumiem, że bije zegar, tak? Słyszymy.
1: Tak, tak, ale już skończę.
0: Szkoła otwarta dla klas 1-3 w całym kraju, a potem powrót handlu i usług tylko w regionach z najlepszymi wskaźnikami zakażeń. Czy taki scenariusz jest brany pod uwagę i od kiedy?
1: Rzeczywiście rozpatrujemy przede wszystkim jak podjąć decyzję, czy ta decyzja ma dotyczyć wymiaru regionalnego, czy wymiaru ogólnokrajowego, ale też jednak chciałem zastrzec, że żadna decyzja jeszcze nie została podjęta dziś jutro. Będą trwały intensywne konsultacje. Jutro zresztą jest posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wydaje się, że jednak pójście w kierunku regionalizmu jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, no bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń do sytuacji na Podkarpaciu... Gdzie no to jest to najmniejsza? Dwie... Przepraszam?
0: Gdzie jest najmniejsza, gdzie jest najlepiej po prostu?
1: Tak, gdzie jest najmniejsza? No to, to są dwa różne światy pod względem epidemicznym.
0: A kiedy takie decyzje zapadną?
1: No dzisiaj, jutro jutro prawdopodobnie Państwu zakomunikujemy ostateczną wersję, co jeszcze ewentualnie się zmieni w tym tygodniu przed majówką?
0: A od kiedy następowałoby to luzowanie obostrzeń? Przełom maja-czerwca, tak jak mówi premier?
1: Szanowni Państwo, tutaj, tutaj trzeba brać przede wszystkim pod uwagę to, że my nie możemy sobie pozwolić czy zafundować od razu po trzeciej fali, czwartej fali to to jest jakby pierwszy punkt. Punkt drugi jest taki, że to, że spadają rzeczywiście wskaźniki dotyczące liczby nowych zakażeń, które obserwujemy codziennie, czy hospitalizacji, to jeszcze nie jest przesłanka do tego, żeby skóra optymizmem rzucić się w luzowanie obostrzeń, bo niestety w szpitalach w Polsce cały czas mamy... Prawie 31,5 tysiąca hospitalizowanych osób w ramach właśnie zachorowania na COVID. I te 31 tysięcy, które mamy na ten moment, to przypomnę, że jest to o prawie 10 tysięcy więcej niż mieliśmy w szczycie drugiej fali, więc pod względem obciążenia infrastruktury szpitalnej my jesteśmy cały czas wysoko, wysoko ponad poziomem drugiej fali i myślę, że ten punkt odniesienia w postaci dwudziestu kilku tysięcy hospitalizacji to dopiero daje przestrzeń do tego, żeby podejmować odważniejsze decyzje. Na razie technika małych kroczu.
0: Czyli nie możemy podać jakiejś wstępnej daty, czy to będzie przełom maja-czerwca? Jest jeszcze za wcześnie, tak? Rozumiem, że tutaj decydująca jest liczba tych zajętości łóżek.
1: No to jest zdecydowanie bliżej przełomu maja-czerwca niż teraz przełomu kwietnia-maja, bo ja od razu widzę po tym, jak część wskaźników się rzeczywiście poprawiła, że przeskakujemy do takiej, takiego nastroju czy społecznego, czy takiej strefy, gdzie już wszyscy zaczynają mówić o tym, że już natychmiast podejm- powinniśmy podejmować decyzje luzujące. A to nie jest ten czas. Na razie trzeba pozwolić na to, żeby pandemia nieco odpuściła, żebyśmy mieli mniejsze obciążenie w szpitalach, żeby troszeczkę ta sytuacja wracając do normalności wróciła właśnie również na poziomie przygotowania sektora medycznego.
0: A jakie branże będą otwierane na początek?
1: No, najważniejszą branżą z punktu widzenia tutaj jest zdrowia publicznego oczywiście to jest kwestia przywracania edukacji i to będzie absolutnie priorytetem. My z kolei Ale w całym kraju? Gospoda... No to jeszcze jest w dyskusji. Ja akurat tutaj jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych, bo tak jak mówiłem wcześniej, Śląska, Podkarpacie to są dwa różne światy w sensie epidemicznym.
0: Ale czy mówimy jak... tylko o powrocie klas 1-3 czy jeszcze starszych?
1: Na razie mówimy absolutnie tylko i wyłącznie o powrocie klas 1-3, o tej perspektywie.
0: Czy w takim razie jest szansa, że starsi uczniowie wrócą jeszcze przed, przed końcem roku do szkół czy już raczej od września?
1: No, wydaje się, że jest szansa i będziemy robili wszystko. Tutaj z panem ministrem Czarkiem mamy taki plan, żeby zdecydowanie cała edukacja została przywrócona jeszcze przed wakacjami. To znaczy, żebyśmy nie czekali z powrotem do szkół do września, czyli do początku nowego roku szkolnego.
0: Czyli edukacja na pierwszy ogień, że się tak wyrażę, może to nie najładniejsze określenie w tym kontekście, a potem, jeśli chodzi o gospodarkę, bo tu hotelarze mówią, że powinni zostać, ten sektor powinien zostać obrażony już po majówce, bo potem to już będzie za późno, nie będzie czego zbierać.
1: No tutaj sekwencja będzie prawdopodobnie bardzo zbliżona do tej sekwencji, którą mieliśmy przy podejmowaniu decyzji zaostrzających te regulacje właśnie dotyczące ograniczenia działalności w różnych sektorach gospodarki. Czyli pewnie w pierwszym kolejności będą przywracane usługi. Mówię tutaj o fryzjerach, o, o całej branży beauty, o, o takich drobnych usługach, a potem czy handel ten wielkopowierzchniowy dotyczący w pierwszej kolejności, czy sklepów budowlanych, a potem oczywiście galerii. No i gdzieś też w perspektywie pojawiają się hotele, a na końcu prawdopodobnie restauracje, fitnessy bo cały czas tutaj bazujemy na wynikach badań, które pokazują względnie duże prawdopodobieństwo zakażenia się w tych miejscach. Oczywiście myśląc o restauracjach, to myślę o tych przestrzeniach wewnątrz, bo jak popatrzymy na przykłady innych krajów, to część krajów tutaj ogródki restauracyjne otwiera stosunkowo szybciej.
0: To jeszcze jest pytanie, od kiedy zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu? O to pytają też nasi słuchacze. Czerwiec?
1: To zależy przede wszystkim od częstotliwości występowania wirusa. Jeżeli tego wirusa będziemy mieli stosunkowo mniej, a to jest mierzone liczbą pojawiających się nowych przypadków, no to wtedy rzeczywiście jest przestrzeń do podjęcia takiej decyzji. Kiedy to będzie? Myślę, że bliżej końca maja, bo według prognoz, którymi dysponujemy, to w pierwszej połowie maja będziemy mieli mniej więcej 10 tysięcy nowych przypadków dziennie, a to jest cały czas dużo. liczba i która wskazuje na dosyć dużą częstotliwość występowania wirusa.
0: No Tylko, że z badań wynika, ostatnio przynajmniej czytaliśmy, że z badań irlandzkich naukowców i nie tylko ich wynika, że tylko jeden na tysiąc potwierdzonych przypadków koronawirusa miał swoją transmisję na świeżym powietrzu.
1: Szanowni Państwo, tutaj trzeba dwie rzeczy sobie powiedzieć. Pierwsza to jest taka, że te badania zawsze są obarczone dosyć dużym ryzykiem wyciągania wniosku, bo mamy do czynienia z sytuacją. Ja widzę to po prostu w wywiadach, które są prowadzone przez Sanepid z osobami zakażonymi, które bardzo często nie potrafią powiedzieć jednak, gdzie, gdzie doszło do zakażenia, bo objawy się pojawiają 4-5 dni po faktycznym zakażeniu i odtworzenie tego, w którym momencie... Czyli dla pana takie badania są
0: niewiarygodne, rozumiem, tak?
1: Czy one są wiarygodne, bo oczywiście pokazują, że prawdopodobieństwo zarażenia wewnątrz pomieszczenia zamkniętego jest o wiele większe niż w pomieszczeniu, niż w przestrzeni otwartej. I to jakby nie Nawet 19
0: razy większe, jak pokazują badania. To, to tutaj musimy skończyć naszą część radiową. Minister Zdrowia, Adam Niedzielski oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, Beata Lubecka. Zapraszam. Dziękuję. I przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Adam Niedzielski, minister Zdrowia. Na początek jest pytanie od... Słuchaczki. Joanka pyta, kiedy zostaną zawieszone w dniu 8 marca na okres dwóch 3 tygodni zabiegi operacyjne? Co mają zrobić ludzie, którzy mają skierowanie w trybie pilnym na zabieg? I nie są to pacjenci onkologiczni. Nie mogą znaleźć miejsca w szpitalu, bo oddziały są lub całe szpitale są covidowe.
1: No, tak jest w rzeczywistości, bo ponieważ mieliśmy tak dużo hospitalizacji i tak dużo wcześniej zachorowań, no to musieliśmy bardzo dużą część infrastruktury przeznaczyć na walkę z COVID-em. Teraz trzeba poczekać aż ta fala zachorowań czy hospitalizacji właśnie się zmniejszy w szpitalach. I tutaj planujemy przynajmniej na tą chwilę, że po majówce będziemy chcieli wrócić do tych zabiegów planowych, do tego, co było rekomendowane jako wstrzymanie czy ograniczenie działalności w zakresie zabiegów planowych. Myślę w ogóle, że po majówce kilka takich strategicznych decyzji dotyczących tego, co będzie się działo z odbudową zdrowia Polaków będzie przedstawionych publicznie.
0: A czy w Polsce mamy już inne warianty koronawirusa poza brytyjskim? Czy mamy brazylijski? Tak, Teraz mówi się o indyjskim.
1: Brazylijski jeszcze nie jest obecny w Polsce, przynajmniej do wczoraj, jak mamy taki bieżący monitoring mutacji, bo przypomnę, że od stycznia prowadzimy badania genomu, czyli tego z jakim typem mutacji, z jakim typem wirusa mamy do czynienia. Mamy na pewno obecny wirus południowoafrykański, tą mutację południowoafrykańską w Polsce. I wersję nigeryjską. Też było kilka przypadków tej wersji nigeryjskiej, ale cały czas tutaj warto powiedzieć, że one przede wszystkim się nie popularyzują w jakimś tempie zauważalnym, że dominująca jest mutacja brytyjska, bo według ostatnich danych ona przekracza już 94% udziału w w ogólnej próbce badanych wirusów i i cały czas jest tą funkcją, tą, tą mutacją dominującą.
0: Czy jeśli zaszczepimy o 70% populacji dorosłej populacji, to grozi nam cały czas czwarta fala pandemii?
1: Oczywiście, że tak. Ona nam grozi nie w kontekście tego, co jest objęte zakresem ochrony szczepiennej, tylko grozi nam nową mutacją, bo popatrzmy sobie na to, co jest źródłem i przyczyną trzeciej fali. I w oczywisty sposób to jest mutacja brytyjska, która była bardziej agresywna, bardziej zakaźna, bardziej zjadliwa i pojawienie się takiej tak zwanej alertowej mutacji jest prawdopodobne, jest możliwe po prostu i pojawienie się jej, jeśli ona będzie poza zakresem ochrony szczepiennej, no niestety może przy, przyłożyć się do rozwoju kolejnej fali pandemicznej. Jesienią? To nie jest jednoznacznie zależne od pory roku, to jest raczej zależne od ewolucji, mutacji wirusa, ale oczywiście jesień też jest prawdopodobnym scenariuszem, ponieważ jesień oznacza z całą pewnością powrót do normalnej mobilności, powrót do zwiększonej liczby interakcji społecznych, a to jest przestrzeń, w której wirus może się rozwijać. Także no zawsze jesień będzie uprawdopodabniała potencjalne zwiększenie liczby zachowań. Ale nie kreślmy tylko i wyłącznie czarnych scenariuszy, bo bo jednak jeżeli te mutacje nowe się nie pojawią, nowe w sensie odporne na zakres szczepienny, no to w takim razie powinniśmy mieć już do czynienia z takim stopniowym wygaszaniem liczby zachorowań.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do ministra zdrowia, do pana, do ministerstwa zdrowia w sprawie szczepień nauczycieli. I nauczyciele proszą o rozważenie, żeby ta grupa akurat zawodowa nie była szczepiona preparatem AstraZeneca. Czy nauczyciele będą szczepieni inną szczepionką?
1: Szanowni Państwo, w tej chwili mamy rekomendacje EME i one są cały czas powtarzane i przez nasze instytucje odpowiedzialne za dopuszczanie m.in. Urząd rejestracji produktów leczniczych i inne instytucje. No
0: tak, ale Unia Europejska rozważa być może nie przedłużenie umowy z AstraZeneką.
1: Dania zrezygnowała w ogóle
0: ze szczepień, jeśli chodzi o AstraZenekę.
1: Tak, natomiast dowody naukowe nie potwierdzają tego, co można nazwać pewnego rodzaju histerią i nadreakcją, bo dane porównawcze, które pokazują, czy te szczepionki na tle innych producentów, czy Pfizera, czy moderne. One nie pokazują jakiejś zdecydowanie większej, bo mówimy tu oczywiście o epizodach zakrzepowych większego prawdopodobieństwa, ale najważniejsze jest to, że prawdopodobieństwo takich epizodów zakrzepowych jest o wiele większe po przejściu COVID-a, bo jest blisko 10 razy większe niż po zaszczepieniu. Więc Czyli rozumiem, że
0: nie ma szans, żeby na ten apel odpowiedzieć pozytywnie, tak?
1: Ale to nie, nie znaczy, że nie ma szans, tylko nie ma powodu, żeby odpowiadać
0: Czyli nauczyciele nadal będą szczepieni astrazeneko. Oczywiście szczepienia są cały czas, trzeba podkreślić, dobrowolne.
1: Po pierwsze, a po drugie proszę pamiętać, że system rocznikowy, który uruchamiamy szczepień, który schodzi coraz bardziej w dół, jeśli można powiedzieć, o, jeśli chodzi o wiek, to tam też jest pewnego rodzaju możliwość wyboru, bo zawsze decydując się na dany punkt, ten, kto się zapisuje, otrzymuje informację jakiego typu preparat zostanie mu podany. Więc też nie, nie twórzmy takiego świata, że jedynym dostępnym preparatem jest tylko i wyłącznie AstraZeneca, bo można również zapisać się tam, gdzie są po prostu stosowane inne preparaty. A poza tym też chciałem Państwu powiedzieć, że niestety mamy kolejną informację o ograniczeniu dostaw ze strony astryZeneki, więc cały czas tym dominującym, preparatem jest Pfizer.
0: Od kiedy będą te ograniczenia? Czy już to, są?
1: W najbliższym tygodniu była taka informacja.
0: Że będą ograniczenia, tak? To znaczy, o ile mniej dostaniemy tych szczepionek?
1: No, będzie zmniejszenie. No, na razie jeszcze nie by nie została dokładnie zadeklarowana wielkość ograniczeń.
0: A Pan się zaszczepia z AstraZeneca?
1: Ja się zaszczepię y, zgodnie ze wszystkimi, y, powiedziałbym, zasadami. To znaczy, że Mój rocznik będzie chyba w najbliższą sobotę miał otwarte skierowania, więc po prostu korzystając ze swojego internetowego konta pacjenta zapiszę się. No i w zależności od tego, jaki preparat tam będzie stosowany, taki preparat wybiorę, ale ja cały czas podkreślam, że szczepienie AstraZeneca jest lepsze niż nieszczepienie, i pod tym kątem, jeżeli będzie dostępność tego preparatu, to ja oczywiście się zapiszę do tego punktu, gdzie też taki preparat jest dostępny.
0: A czy szczepienia przeciwko koronawirusowi w przyszłości będą płatne?
1: Na razie absolutnie nie ma takich przemyśleń. To jest kolejny fake news, który zaczyna krążyć w przestrzeni publicznej. Nie było w ogóle ani takich rozmów, ani takich dyskusji i w ogóle nie ma tego tematu, więc nie mamy o czym mówić. Na razie mamy tak duże zapasy zakontraktowane szczepionek, że absolutnie nie ma powodu, żeby, żebyśmy zmieniali politykę państwa w tym zakresie.
0: Centrum Medyczne, Medyk w Rzeszowie chce przerwać udział w tym powszechnym programie szczepień, bo szef tego centrum uzasadnia, że ma już dosyć serdecznie politycznej nagonki. Przypomnę, o co chodzi. Akurat to centrum stało się, czy też zrobiło się o nim głośno, kiedy do sieci trafiły zdjęcia, na których było widać długie kolejki osób czekających na, do jednego z punktów szczepień w No i część osób, która się zaszczepiła akurat przed świętami Wielkiej Nocy nie była do tego uprawniona, uprawniona, ale mogła skorzystać z tych szczepień, bo były luki w systemie, czy też są luki w systemie, jak zauważył szef tej spółki.
1: Tutaj to na razie proponowałbym, czy rekomendował szefowi tej spółki wstrzymanie się przed popisami i wypowiedziami medialnymi, bo tutaj jest kilka spraw, które trzeba wyjaśnić. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi tam kontrolę, która dotyczy kilku wątków, bo tam nie był tylko wątek jakby organizacji szczepień, ale wątek też stosowania strzykawek wielorazowego użytku i pod tym względem po prostu ta sprawa musi zostać wyjaśniona. No władze już wyjaśniona. się
0: powiedziały w tej sprawie, Wydało oświadczenie, które cytuję Onet i tam jest napisane, że Sanepid zakończył kontrolę w dniu 15 kwietnia i wyniki są jednoznaczne. W ani jednym przypadku nie wykazano wielokrotnego wykorzystywania strzykawek jednorazowego użytku w, w placówkach medyka.
1: To Bardzo się cieszę. Ja oczywiście jeszcze sprawdzę ten protokół kontrolny, ale generalnie to najpierw trzeba wyjaśnić kilka rzeczy. Jeżeli te rzeczy zostaną wyjaśnione z korzyścią dla jednostki, to nie widzę powodu, żeby wycofywać się z programu szczepień i oddzielmy sobie pewną sferę zainteresowania i szumu medialnego od tego, że szczepienie ludzi jest tą pracą, tą... Tym zadaniem, które po prostu przybliża nas do normalności i w tym sensie obowiązek taki powinien spoczywać na każdej placówce, która ma takie możliwości, bo to dzięki takiemu działaniu, dzięki właśnie tym punktom szczepień zwiększa się nasza szansa powrotu do normalności.
0: Gdyby taka decyzja została podjęta, no to około 100 punktów szczepień przestałoby szczepić na Podkarpaciu. No to, to byłaby duża wyrwa, jeśli chodzi o szczepienia akurat w tym regionie. No,
1: zgadza się, ale tutaj też jakby żadnej polityki dyktatu albo szantażu państwo nie będzie znosiło. Więc tutaj proponowałbym wstrzymanie emocji, wyjaśnienie wątpliwości, a potem w zależności od wyniku tych sprawdzeń albo kontynuowanie misji albo, albo po prostu rzeczywiście wtedy, jeżeli wyjaśnienie wątpliwości nie byłoby korzystne dla jednostki, no to trzeba się wtedy zastanowić co dalej.
0: A jeśli chodzi o amantadynę, na jakim etapie są badania kliniczne? jeśli chodzi no, o ten lek podawany pacjentom hormonu na Takie są
1: m.in. przez pana profesora Rejdaka, który był jedną z pierwszych osób zwracających uwagę na stosowanie amantadyny.
0: No i szkoda, że wcześniej nie rozpoczęto tych badań.
1: No, te badania już trwają. One Ale można je było nie... rozpocząć
0: w, w, w ubiegłym roku. Oczywiście to nie do Pana należała decyzja, ponieważ Pan nie był wtedy ministrem zdrowia. Pana poprzednika.
1: Ja podjąłem decyzję, żeby jednak e, zbadać e, skuteczność stosowania tej amantadyny, bo tutaj jest dosyć duża polaryzacja, jeśli chodzi o jej stosowanie. Są jej weznawcy, nawet można tak powiedzieć, A jest też nie, e, bardzo duża grupa lekarzy, klinicystów, zakaźników, którzy twierdzą, że tak samo trafiają do nich pacjenci do szpitali, którzy są po i również ci pacjenci niestety trafiają pod respiratory i również odnotowywane są zgony, więc tutaj trzeba po prostu to zmierzyć i sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa pacjenta. Badania kliniczne też nie są takimi badaniami, które mogą być od ręki zrobione z dnia na dzień. No, oczywiście Mam deklarację, sprawę. że te pierwsze wyniki będziemy widzieli e, mniej więcej w ciągu dwóch tygodni. To jest właśnie deklaracja ze strony ośrodka badawczego prowadzonego przez pana profesora Rejdaka. No i oczywiście wtedy te wyniki upublicznimy, pokażemy i będziemy albo kontynuować, znaczy na pewno będziemy kontynuować te badania, ale wtedy będzie o wiele łatwiej się wypowiadać, bo na razie nie ma żadnych dowodów, literatura międzynarodowa też nie dostarcza żadnych konkretnych dowodów stosowania. A ja przypomnę Państwu, że tych cudownych leków na COVID od początku to my już kilka mieliśmy i żaden z nich nie okazywał się skuteczny.
0: Czyli najwcześniej dowiemy się, jakie są wstępne wyniki badań po majówce, tak można powiedzieć, a jeśli okazałoby się, że jednak rzeczywiście amantadyna jest skuteczna w w leczeniu koronawirusa w tym pierwszym etapie, bo tak mówią ci lekarze, którzy zdecydowali się jednak na stosowanie tego leku i obserwują, co się dzieje z pacjentami, no to kiedy ten lek mógłby być stosowany oficjalnie w leczeniu koronawirusa?
1: No, lek jest zawsze stosowany zgodnie z wskazaniem, które jest przez producenta albo właśnie przez ośrodek dopuszczający w kraju, zgodnie z wynikami badań. Jeżeli, jeżeli te wyniki będą pozytywne, to wtedy oczywiście wskazanie w tym zakresie covidowym się pojawi, ale nie przesądzajmy na razie sytuacji. Bo...
0: Ale to mogło być ewentualnie, zakładając pozytywny, optymistyczny scenariusz, to mogło być jeszcze w tym roku?
1: Tak, tak, myślę, że tak. Tak, oczywiście, że tak.
0: Adam Niedzielski, minister zdrowia jest z nami. Są jeszcze pytania od słuchaczy. Czy rząd, kiedy będzie otwarcie siłowni?
1: No tutaj niestety ja prezentuję pogląd, że siłownie są jednym z miejsc, które niestety największym prawdopodobieństwem sprzyjają transmisji wirusa. To i restauracje i i pod tym względem, z mojego punktu widzenia, one są gdzieś na końcu kolejki i pod tym względem też należy się liczyć, że taka decyzja nie będzie szybka.
0: No to kolejne pytanie w takim razie. Czy będą szczepieni sportowcy?
1: No tak jak wszyscy po pierwsze będą szczepieni, bo my do końca... Do 10 maja chcemy otworzyć wszystkie roczniki 18+, więc każdy będzie miał do maja możliwość zaszczepienia się, a rzeczywiście dla olimpijczyków, którzy przygotowują się do olimpiady, no, to jest to taki to specjalny minister,
0: minister Gliński ogłosił, a czy maturzyści będą testowani na COVID przed maturą?
1: No, myślę, że nasz potencjał i możliwości wykonywania tych testów są w tej chwili bardzo duże. W szczycie trzeciej fali przekraczaliśmy liczbę ponad 100 tysięcy, z ponad 110 tysięcy testów wykonywanych dziennie, więc jesteśmy w stanie testami antygenowymi, które posiadamy, takie testowanie przeprowadzić ewentualnie.
0: Ewentualnie, ale rozumiem, że nie będzie takiego obowiązku.
1: No Na tą chwilę jeszcze nie podjęliśmy z ministrem Czarkiem takiej decyzji.
0: A czemu nie ma obowiązku noszenia masek przez cały czas na maturze? Bo to są egzaminy tylko pisemne, tak? I zakładamy, że młodzież nie będzie ze sobą rozmawiać.
1: Eee, proszę takie pytanie zadawać panu ministrowi Czarnkowi, bo to są szczegóły dotyczące jego kompetencji.
0: Magdalena pyta, od kiedy będzie można organizować wesela?
1: Myślę, że wesela będą wracały też tak stopniowo. Bardziej chodzi mi tutaj o kwestię limitu osób, które będą mogły uczestniczyć w takich, w takich przyjęciach. Pewnie gdzieś w okolicach 25 osób od takiego limitu zaczniemy. I myślę, że te wesela jeszcze właśnie w takim limitowanym, ograniczonym zakresie, być może nawet jeszcze w maju będą przywrócone.
0: Łukasz pyta, kto, i dla, kto podjął decyzję o rezygnacji ze szczepionek Moderna i Pfizer na rzecz czwartego k- k- kwartału? Inne kraje dostają właśnie teraz to, z czego zrezygnowaliśmy.
1: To jest bzdura albo fake news. Nie wiem, czy, czy używać tych delikatnych sformułowań. Szanowni Państwo, w tej chwili otrzymujemy ponad 800 tysięcy tygodniowo Pfizera. Te plany są takie, że stopniowo będą się coraz bardziej zwiększały. Mamy deklarację nowych dostaw Pfizera, takich właśnie między innymi po interwencji premiera Morawieckiego, przyspieszających te dostawy i tutaj pod tym kątem my zawsze mamy udział tak zwany prorata, czyli proporcjonalny do populacji i i nie ma żadnego przekładania w sensie, że my nie otrzymujemy czegoś, co byłoby możliwe. To, To jest jakieś nieporozumienie albo celowe wprowadzanie błąd.
0: Łukasz pyta. Profesor Horban o nadmiarowych zgonach mówi tak, nie mamy dużo większego problemu niż większość państw europejskich, tymczasem Polska jest wciąż w czołówce państw europejskich z największym odsetkiem nadmiarowych zgonów. Po co trzymacie eksperta oderwanego od rzeczywistości? Pyta słuchacz.
1: Szanowni Państwo, kwestia zgonów to to nie jest prosty temat, który możemy sobie tutaj w ramach ping-ponga dialogu w wywiadzie przeanalizować. To jest bardzo wielowymiarowe. Jeżeli popatrzymy sobie na kwestie nadwyżkowych zgonów, to rzeczywiście Polska na tle Europy wypada w odniesieniu do roku 2020 źle. Natomiast trzeba też popatrzeć na szerszy obrazek, który mówi o przeciętnej liczbie zgonów na 100 tysięcy obywateli w ciągu całej pandemii. I tutaj sytuacja w Polsce jest, powiedziałbym, przeciętna na tle Europy. Ale najważniejszym jest odpowiedzenie sobie na pytanie, z czego to się bierze, z czego wynika i tutaj Ta odpowiedź wymaga takiej pogłębionej analizy, którą oczywiście prowadzimy, ale ona nie ma tylko i wyłącznie związku, co często jest w dyskusjach sugerowane, z niewydolnością systemu opieki zdrowotnej, bo o naszym zdrowiu to przesądza o wiele więcej czynników niż tylko dostęp do leczenia, bo przesądza genetyka, przesądza jakość powietrza, przesądza sposób, prowadzenia się w życiu, czyli dieta, uprawianie sportu, stosowanie profilaktyki. Wszystkie te elementy potem mają rezultat dla tego, ile jest zgonu. Bo jeżeli ta sama pandemia uderza w dwa społeczeństwa, gdzie jedno społeczeństwo ma ten przewidywany okres trwania życia zdecydowanie dłuższy, a drugi krótszy, no to wiadomo, że śmiertelne żniwo będzie większe tam, gdzie ten okres przewidywanego cyklu trwania życia, czy czasu trwania życia jest krótszy, bo po prostu trafia na mniej zdrowe społeczeństwo. A niestety też trzeba sobie odpowiedzieć uczciwie, że te wzorce zdrowotne w Polsce, wzorce zdrowotne dotyczące właśnie profilaktyki, zdrowego odżywiania się, czy takich oczywistych czynników jak konsumpcja alkoholu, palenie papierosów, no niestety nie stawiają nas w grupie krajów najbardziej zdrowych w Europie. Więc to też jest pewnego rodzaju Konsekwencji.
0: I ostatnie pytanie do pana. Gino pyta, kiedy pan się poda do demisji, z ograniczenia dostępu do służby zdrowia, co skutkuje właśnie teraz śmiercią ponad 100 tysięcy ludzi? Pyta nasz słuchacz.
1: To bez komentarza takie pytania zostawiam i bardzo mi przykro, pani redaktor takie pytania wyciąga przed nawias i zadaje.
0: I Gabriel pyta, po, czy po czasie podjąłby się pan drugi raz takiego wyzwania bycia ministrem zdrowia w czasie pandemii, bo to trudne zadanie?
1: No oczywiście, że tak. To jest bardzo duża odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność, wymagająca ogromnego zaangażowania i, i to jest też pewien zaszczyt móc służyć Rzeczpospolitej w ten sposób.
0: Dobrze, prosił Pan, żeby dzisiaj wcześniej skończyć, chociaż jeszcze jest pytań wiele od słuchaczy, no ale skoro jest taka prośba od Pana, bo jest Pan zajętym człowiekiem i ma Pan spotkanie z wojewodami, to oczywiście... Kończymy dzisiaj wcześniej. Minister zdrowia Adam Niedzielski był z nami. Nie ustają to, życzę zdrowia, oczywiście.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dobrego dnia, życzę.
1: Do widzenia. Gość Radio Z. Codziennie po ósmej w Radiu Z.